0: Pensamientos, pensamientos, entonces cuando vamos a la Biblia, Proverbios 12, 25 Proverbios capítulo 12, el versículo 25 nos dice lo siguiente Proverbios 12, 25 Dice La congoja, eso se podría traducir como ansiedad en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Entonces, ¿verdad? ¿Qué, qué estamos, ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente o nuestros pensamientos? O nos puede entristecer. O nos puede um, alegrar. Yo estaba viendo un meme que es interesante porque hay dos personas sentadas en lados opuestos. Mirando hacia. uno está mirando la televisión y diciendo: esto está terrible. Y el otro está mirando la Biblia y diciendo, wow, lo que viene es bueno. Je, depende en dónde nosotros estamos poniendo nuestra mirada y que, con qué información estamos llenando nuestra mente, pues vamos a actuar muchas veces, ¿verdad? Si vamos a Filipenses, ahora mirando el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, el versículo 6 y 7, Filipenses. 4 versículo 6 y esto me acuerda a un libro que, que, que quería este recomendarte se llama ansiosos por nada de max lucado eh, librería cristiana que lo tiene y que lo vi los otros días eh, morada de paz cerca de plaza las américas te repito se llama ansiosos por nada de max lucado eh, también se consigue por e-books, o sea, si, si te gusta tenerlo, ¿verdad? depende cómo te gusta leer el libro, si, ya sea por pasándolo digital o, o, o sentir el papel, pues están las dos opciones ahí. Y en Morada de Paz y Sociedades Bíblicas, lo, he, lo había visto hace un par de días atrás. Así que te lo recomiendo, excelente libro sobre este tema. Eh, y me acordé por este versículo, porque dice Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos eh, ajá llegó mirangelis cuando dice por nada es ¿verdad? la palabra nada es un absoluto es decir no debe haber nada que cause ansiedad. dios te bendiga mira qué bueno estar, que estás con nosotros ah, verdad estamos hablando de, de, acerca de la ansiedad así que y recuerden verdad como siempre si me quieren interrumpir o algo me, me dejan saber. Cuando hablamos de, del afán o de la ansiedad. Esa preocupación por el futuro. Dios nos dice. No estés preocupado por nada. Que nada te preocupe. Ahora. Eso es fácil decirlo. Si no tengo algo más. Como que me quedo en el aire. Pero el versículo no me deja así. Me dice. Si no. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego. Con acción de gracias. Así que. Dios no me deja en el blanco y me dice, no te afanes, ok. Pues qué hago, eh, con qué lleno mi mente. El apóstol Pablo nos dice: llénala con la oración. Y esto es interesante porque si yo tomo el contexto histórico del apóstol Pablo de esta carta, él está en la cárcel. Si hay alguien que podía estar bien ansioso y llenar su mente de diferentes películas, de lo que ¿verdad? digo películas de imaginación, de lo que podía pasar en el futuro, era él. Porque él podía pensar, bueno, pues aquí me muero, bueno, pues después de salir de aquí me degollan o me decapitan o me crucifican o, o yo nunca voy a salir de aquí. Eh, po podemos imaginar los 20.000 pensamientos que como mencionábamos la semana pasada, eh, uno no puede, ¿cómo te digo? Uno no puede evitar que pensamientos lleguen a la mente. Eso uno no lo puede evitar. De igual manera que uno no puede evitar que quizás un pajarito llegue ¿verdad? y ponga una pajita en la cabeza. Pero lo que uno puede evitar es que ese mismo pajarito forme un nido en la cabeza. Eh, no podemos evitar que ese pensamiento llegue, pero sí podemos evitar que ese pensamiento siga corriendo en nuestra mente y cause en nosotros un estado de ánimo que sea adverso, o sea, que nos que no haga daño. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues podemos orar. Y cuando oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, orar no solamente es pedir. Usualmente pensamos que orar es solamente pedir, pero orar, aquí nos menciona tres partes. La oración, también el ruego y la acción de gracias. La oración va más allá todavía, ¿verdad? El apóstol Pablo se enfoca en esto, pero oración puede ser también... A la adoración a Dios. Recuerdo la oración modelo de Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Es una adoración a Dios. Luego la petición. Venga a tu reino. Eh, danos el pan de cada día. Luego la confesión. Perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero aquí nos menciona la oración y el ruego. Señor te ruego que. Y podríamos pan llenar blanco. Eh, señor, estoy pensando esto. Yo ruego que eso no sea así, por favor. ¿verdad? Podríamos estar pensando de algo que en el futuro podría sucedernos. Y simplemente se lo ponemos en las manos del Señor. Padre, eh, esto es lo que está ocurriendo en mi mente. Yo lo quiero llevar a ti en oración. Yo lo, lo pongo en tus manos. Que no sea eso, Señor. Si nosotros llenamos nuestra mente con la oración. Y luego dice con acción de gracias. Es decir... Si alguien está agradecido cuando le ora a Dios, es porque está confiado. Señor, gracias, porque sé que tú me estás escuchando. Jonás nos comparte allá en el capítulo 2 que dice en tres ocasiones, mi oración estando en el vientre del gran P fue que llegó. Eh, mi, mi testimonio de oración es que aún yo estando en el lugar más profundo, mi oración llegó al santo templo de Dios, o sea que Dios escuchó esa oración y lo comparte en tres ocasiones en ese capítulo 2. No, dejándonos saber que aún en el momento... que llegó a pensar Jonas? Jonas llegó a pensar, yo aquí me muero. <ríe> Definitivamente creo que pensar, pensar diferente en ese momento sería ilógico, ¿no? Pero el oro y Dios lo libró en su misericordia. Es decir, que en su ansiedad él pudo haber pensado o que el pez se lo terminaba de digerir o que se iba a ahogar por lo que el pez se seguía tragando o que se iba a volcar con las algas porque él lo menciona. O sea que eh, vemos en la misma escritura que la gente tenía ansiedad. Ahora los profetas y los siervos de Dios tenían ansiedad. Es algo normal. Pero ¿con qué uno puede detener la ansiedad? Pues vemos el ejemplo del profeta. Oró. Eh, ¿Cómo puedo detener esa preocupación acerca del futuro? Déjame orar por esto. Y cuando oramos al Señor, ¿verdad? la idea es dejar el, el tema ahí. Lo oré, se lo puse en las manos al Señor, confío en Él, Él va a hacer como Él quiera. Y entonces nos dice, no solamente eso, el versículo, el versículo quiero, quiero mencionarte el versículo, eh, les quiero mencionar el versículo anterior. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y al final dice, el Señor está cerca. Usualmente podemos Ver el Señor está cerca como algo escatológico. Me refiero a los, a los eventos del futuro, ¿verdad? Sabemos que sí, en definitiva, el Señor está cerca en el sentido de que viene pronto por la iglesia. Pero el Señor está cerca aquí es una referencia de, de lugar. ¿En, ¿En qué lugar está Dios? Pues Dios está cerca de nosotros. A eso es lo que se refiere el texto ahí. Más allá de mencionarnos de sí, su venida... Lo que nos está diciendo es cuán cercano está Dios de nosotros. Bueno, para comenzar, si hemos aceptado al Señor, Dios a través del Espíritu Santo está en nosotros. Porque el Espíritu Santo ha sido depositado en nuestra alma. Así que Dios está definitivamente cerca. El versículo 7 dice que cuando yo le oro a Dios, dice, y la paz de Dios. ¿Qué, qué viene como resultado de yo orarle a Dios? Tengo paz. Tengo paz. ¿Qué causa la ansiedad? Pues mira, me empieza a latir el corazón más rápido, las respiraciones, empiezo a sudar y termino con dolor de cabeza porque he estado formando 20 películas en mi mente y termino deprimido porque pienso que una de esas películas va a ser realidad cuando no necesariamente es así. Así que yo le oro al Señor, yo confío en Él, yo le ruego, doy acción de gracias y como resultado de dejar esos pensamientos en Dios... Disfruto de su paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa, nota eso, todo entendimiento. Va más allá del razonamiento humano. Cuando estemos pasando por crisis, la gente nos va a preguntar, ¿pero cómo es posible que tú puedes estar tan tranquilo, tan tranquila? Ah, no, porque yo estoy confiando en Dios, porque yo eso lo he puesto en las manos de Dios. Esa es la idea de aquí de derribar la ansiedad. Va a llegar a mi vida, no la puedo evitar, va a llegar ese pensamiento, wow, ¿qué va a pasarme de aquí a tres años? ¿De aquí a diez años? de aquí, eh, Acaba de pasar esto, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Verdad? Y empezamos a hacer mil películas, pero yo lo pongo en las manos de Dios, puedo confiar en Él. Señor, gracias porque tú, yo estoy en tus manos, yo confío en ti, Señor, confío en tu dirección. Tu palabra es lámpara a mis pies que... Alumbra mi camino, Señor, y confío en ti, lo que tú tienes para mí. Adelante, Señor, hazlo, ¿verdad? La, disfrutamos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el texto, versículo 7, ¿verdad? Y dice también que guardará vuestros corazones. ¿Qué va a hacer el Señor? Dios te va a proteger ese pensamiento, ¿verdad? Dios lo va a guardar. Dios va a tener cuidado de ti. ¿En quién? En Cristo Jesús Porque la, al final del día ¿Qué puede ser lo peor que nos puede pasar en esta vida? Morir Pues ya yo he puesto mi confianza en el Señor Si lo peor que podría pasar De esos 90 pensamientos Que muy pocos de ellos se cumplen ¿verdad? Como decía De 100% de cosas que imaginamos del futuro 90% de ellas no se cumplen Según estudios psicológicos Es decir que hay muchas cosas que imaginamos Que nunca van a llegar a pasar pero si alguna de ellas pasara y fuese una realidad y pasara una catástrofe en mi vida donde hasta muriera, pues Romano 8 me dice que ni aun la muerte me puede, me puede separar del amor de Cristo. Pues yo, mi pensamiento está cautivo en Cristo. Tengo paz, una paz que sobrepasa el entendimiento o el razonamiento humano. Y por lo tanto, mi pensamiento está cautivo en Cristo. Pero Pablo no lo deja ahí. En el versículo 8 dice, por, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir que, el pensamiento debe estar en cosas positivas. Debo concentrarme, debo ser proactivo en dónde estoy dirigiendo mi pensamiento. Eh, Pablo dice, sin ser específico, pero mencionando algunas cualidades de cosas que yo debo estar pensando. Número uno, cosas que son verdaderas. Lamentablemente, eh, gran por ciento de lo que escuchamos en el mundo es mentira. Así que yo tengo que aprender a a escuchar la verdad. Si quiero ser bien celoso de lo que voy a escuchar de la verdad, pues mejor me centro en la palabra de Dios y buenos predicadores que prediquen palabra de Dios. Porque si me pongo a escuchar mentiras, si me pongo a escuchar cosas que pueden estar siendo manipuladas, pues no necesariamente voy a lo que va a pasar es que me voy a poner ansioso. wow es que mira lo que está pasando en el país. Que tenemos pocos guardias. Que los médicos no hay muchos y se están yendo. Ay, ¿qué va a pasar en el futuro? Si, si yo me pongo a pensar en eso. Cuando Dios ya me dice. Mira, yo, tú estás seguro en mí. Pues no hoy tengo por qué ponerme ansioso. Otra cosa. Todo lo honesto. ¿Verdad? Aquello que busca ser verdadero. Todo lo justo. Es decir, lo que... Está bien lo que es correcto, todo lo puro. ¿Dónde estamos poniendo nuestros pensamientos, verdad? En cosas puras, lamentablemente esta sociedad cada vez a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y estamos viviendo en una sociedad sin pureza alguna, donde nuestra mente lamentablemente se puede desviar a cosas que no le agradan al Señor. Todo lo amable, también es mencionado aquí, o todo lo amigable, eh, todo lo que es de buen nombre, decir algo que tiene una buena fama. Hay cosas que tienen mala fama, pero hay cosas que tienen una buena fama y que sabemos que si sí, Dios las podría aprobar. Pues yo quiero poner mi pensamiento en esas cosas. Por eso te mencioné ese libro de ansiosos por nada. Un buen escritor, buena fama. Era un pe Aparte de la Biblia, pues puedo también mirar un buen escritor que habla cosas buenas, amables, puras. Y que me van a ayudar a echar hacia adelante. También dice, y si hay algo que tiene virtud. ¿Verdad? Cuando hablamos de virtud, de valor. Algo que me ayude a seguir hacia adelante. Dice, si hay algo digno de, de alabanza, en esto pensar. En eso es lo que deberíamos estar pensando. en todo, en, en cosas que tienen estas cualidades. Es decir, ya yo sé que la palabra de Dios tiene todas estas cualidades. Pero si estoy escuchando música, si estoy viendo noticias, si estoy viendo una película, si estoy leyendo una revista, debo preguntarme si tienen estas cualidades. Si las tienen, adelante, porque mi pensamiento va a estar seguro. Ya esto lo he compartido antes, pero yo antes veía cualquier tipo de película, incluyendo películas de terror. Y tenía esta pesadilla. Dejé de verlas. Ya yo no tengo más pesadillas, porque ya no, ni pienso en eso. O sea, ya eh, si tengo una pesadilla, quizás fue por algo que me pasó en el día, algo desagradable que pasó, que no pude evitarlo. Pero ya no he puesto en mi mente eh, esas películas de suspenso y de terror. Yo decidí, mira, yo quiero dormir bien, no quiero tener pesadillas. Y gracias al Señor, así ha sido. Hay gente que se pasa teniendo pesadillas a cada rato, pero... Cuando uno pregunta qué han visto, qué han leído, qué han escuchado, de qué han estado hablando, pues bueno, el subconsciente trabaja, ¿ok? Nuestro cerebro, cuando nosotros nos estamos ac eh, acostando a dormir, él no se apaga. Él sigue trabajando y creando imágenes y a veces mezcla 20 cosas y por eso es que tenemos sueños que ni nos acordamos ni cómo describirlos. ¿Por qué? Porque empezamos por una cosa, terminamos por otra y, bueno, el sueño parece hasta un disparate. Y después nos levantamos y tratamos de recrearlo y no podemos, porque nuestro cuerpo estaba tan cansado que no pudo eh, eh, guardarlo o memorizarlo. Así que así funciona nuestro cerebro. Pero Pablo me está diciendo aquí, estando en la cárcel, amarrado, quién sabe si a punto de ser decapitado. Él dice, vamos, a no, no estén ansiosos. Si hay alguien que podía estar ansioso era él. Y él dice, no, vamos a llevarlo a Dios en oración. Si ustedes llevan ese pensamiento a Dios en oración, ustedes van a disfrutar de la cercanía de Dios, ustedes van a disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que eso es verdad de parte del Señor, también en Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: Bueno, lo vale desde el 5, porque le habla aquí específicamente a los jóvenes. Así que ustedes son jóvenes. Primera de Pedro 5.5 5 dice, Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, lo que le está diciendo es, hagan caso a las personas, ¿verdad? A sus padres, a, a sus líderes, ¿verdad? Que le están dando consejos, y si dice, si usted sigue en sus consejos, pues Dios los va a exaltar. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y luego dice, echando toda vuestra ansiedad. Nota que Pedro está diciendo, al igual que el apóstol Pablo, no, no nos está diciendo que la ansiedad no va a llegar. Va a llegar y nos está diciendo cómo lidiar con ella. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. ¿Verdad? Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y, ¿verdad? Eso es nuestros pensamientos acerca del futuro. Tengo que echarlo sobre Él. En otras palabras, hay dos tipos de oración. La oración que yo hago y digo, bueno, Señor, yo estoy preocupado por esto que podría pasar. Lo pongo en tus manos y luego sigo yo pensando sobre eso. Eh, que podría pasar? Pues me pregunto, ¿esa oración realmente yo se la dejé en las manos al Señor o me la llevé para casa? Pensemos en la oración y pensemos en nuestras cargas como un costado, como un bolso. O, o yo la pongo sobre Dios y me olvido de eso ya. Señor, lo, pongo, lo puse en tus manos, haz lo que tú quieras. O supuestamente digo eso y todavía me llevo el costado para casa y sigo con, imaginando las 20 películas que estoy pensando del futuro mío. Cuando no necesariamente eh, se van a cumplir Yo debo de, de tener la actitud de echar toda mi ansiedad sobre él ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario Según Isaías 53, dice que él murió Voy a, voy a, voy a leerlo allá Isaías 53 la Sabemos que también él resucitó pero hago el énfasis de su muerte en el versículo 4, 50, Isaías 53, 4, dice Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y no tan, ¿verdad? Estas enfermedades en plural, estos dolores en plural. Eh, y dice también en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, nosotros no merecemos la paz de Dios. Lo que mereceríamos es estar mentalmente confundidos, ansiosos. Eso es lo que merecemos. Pero Dios dice, yo envié a mi hijo para que tú tengas paz. Entonces, cuando... Cuando pensamos en eso, estamos viendo que Dios nos ha provisto de una herramienta para lidiar con la ansiedad. También otro pasaje, Mateo 6, Mateo 6, verso, ¿verdad? este texto es bastante largo, pero estoy seguro que ustedes lo han escuchado antes o lo cubro más rapidito. Mateo 6, 25 en adelante, que habla precisamente del afán y de la ansiedad. Mateo 6, 25 al, al 34 dice en el verso 25, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, que habéis de vestir, no es más la vida, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y noten esa pregunta, no valéis mucho más que ellas. Si, si analizamos un momento, está hablando Jesús, que es Dios, el creador del mundo. Y está diciendo, no se afanen por el futuro. No se afanen por lo que han de comer, por lo que se van a vestir. No se afanen por nada. Y él dice, observen un testimonio de la naturaleza. Las aves no tienen una alacena como nosotros en la casa. Que tenemos ahí el arroz, las habichuelas, las carnes en el freezer. Eh, las aves no tienen nada guardado. Ellas tienen que salir día a día a buscar su comida. Y Dios está diciéndonos aquí, yo les proveo a ellas. A veces de lo mismo que nosotros tiramos al suelo, ellas comen. Y esa es la manera en que Dios proveyó. Esa ave no sabía que, que iba a comer de esa manera, pero Dios se lo proveyó de esa manera. Y hace esa pregunta tan importante. Nos dice, ¿y ustedes creen? que si Dios cuida a los animales ustedes no valen más que los animales Dios a, a pesar de que nuestra sociedad hoy en día quiere ponerle un valor igual al ser humano la vida es la vida y hay que respetarla claro está, no es que vamos a maltratar a los animales, pero Dios siempre nos ha visto como su creación especial y nos compara con los animales y dice, si yo cuido, cuido de los animales ¿cuánto más yo cuido de ustedes? para mí ustedes valen más Así que cuando pienso en el valor que Dios tiene sobre mi vida, mi ansiedad se va porque Dios tiene más valor para eh, para Dios. Yo valgo más que un mismo animal, que también es creación suya y que también Dios cuida. O sea, no, 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 no pensemos que Dios deja abandonado un animal. No, Dios cuida de los animales y nos da el testimonio de los pájaros. Y. Eh, en el versículo 31, por eso nos recuerda nuevamente, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, si mi pensamiento es acerca de la necesidad, Dios dice, yo sé lo yo sé lo que tú necesitas y yo te lo voy a proveer, confía en mí. Eso no significa que yo no deje de orar. Vamos a orar. Es decir, el apóstol Pablo me dice, ¿tú quieres quitar la ansiedad? Ponte a orar. Ruégala al Señor. Ora sobre eso que te está preocupando en el futuro, que quizás nunca se cumpla esa preocupación. Pero ora, es una, la ansiedad es una invitación a orar a Dios acerca de mi futuro. Señor, estoy preocupado por esto. Mira, Señor, tan, 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 tan. Y ahí nos desahogamos con Dios. Y mira lo que él dice en el verso 33. Él nos dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una promesa de Dios ahí. Si yo me enfoco en Dios. Dios se enfoca en mí. Y dice así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Y dice basta cada día. Su propio mal. ¿Por qué preocuparnos del futuro? Si ni tan siquiera sabríamos si llegaremos a él. Vamos a ocuparnos por el presente. Si Dios quiere que lleguemos al futuro, vamos a llegar. Así que muchas veces la ansiedad se puede volver un peso innecesario en nuestra vida. Vamos a quitarla. ¿Con qué la quito? Con la oración. Vamos a disfrutar de la cercanía de Dios, de la paz de Dios de llenar mi mente de las cosas adecuadas. A veces, mire, la gente que nos a veces es gente que nos pone ansiosa porque son gente que se preocupan del futuro. Debo examinar con quién me paso hablando. A veces es lo que leo, que estoy leyendo. A veces es lo que miro o lo que escucho, que estoy escuchando, que me está poniendo ansioso. ¿Verdad? Pues yo debo... No, no es que estemos ignorando la realidad, porque hay unas realidades, pero más allá de... de Escoger qué escuchar, qué ver, qué, con quién hablar, es qué peso le estoy dando a la, a la palabra de Dios cuando Dios, Dios me dice cómo yo puedo manejar esos pensamientos, esa ansiedad que pueda venir en mi futuro. Es que yo me siento inseguro, quizás, ¿verdad? Algunos podríamos decir, bueno, Dios, y con esto termino por hoy, ¿verdad? Podríamos seguir el próximo jueves, ¿verdad? Este jueves, Dios me dice lo siguiente en Isaías 41, 10. Y termino con este texto, Isaías 41, 10, Él me dice lo siguiente. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No ten la promesa, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios, si nosotros nos hemos humillado ante Dios, y confiamos a, a, a Dios. Dios dice, yo te tengo de mi mano. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo siempre. Y siempre te voy a dirigir. Me pongo ansioso. No lo puedo evitar. Pero puedo agarrarme de la mano de Dios. Puedo comenzar a orar. Y a sacar esa ansiedad. Dejarla en las manos del Señor. Y mire. Disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. Porque sí. El cristiano también tiene el derecho a disfrutar de esta vida. Sin ninguna ansiedad porque estamos confiando en Dios Nada me puede separar del amor de Cristo si he creído en Él Y puedo disfrutar y tener, mira, un, ese, tie ese tiempo de paz y de gozo A pesar de lo que pueda estar pasando Así que, nada, el jueves seguimos hablando del tema La idea es que, sí, sí, Ariana Nada, que quería comentar que el versículo 21 también por vuestra causa, dice Dios, a presentar prueba, dice de la Amén, amén. Y, y, y eso es lo que Él quiere, exactamente. Debo eh, poder presentar todo. Señor, es que me está pasando esto y estoy imaginando que podría pasar esta otra cosa, ¿verdad? Eh, oremos, oremos al Señor, dejemos esas cargas eh, al Señor y Él se va a encargar de darnos paz y de poner ese pensamiento en el lugar correcto sabiendo de que estamos, a Dios no se le ha escapado nada. Como dice ahí, ese es el rey, él está en su trono. Para Dios no hay un ups, pasó esto, oh oh cuidado, cuídense. No, no, Dios está en control de la barca, aún en medio de la tormenta. Amén. Así que seguimos para adelante, te vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra, porque ella nos recuerda a liberar nuestra ansiedad, Señor, y a recordar la paz que tenemos en ti. Ayuda a estas jóvenes, Señor, a manejar su ansiedad, ¿verdad? Eh, y también a mí, Señor. Eh, ciertamente es inevitable que lleguen pensamientos de preocupación acerca del futuro, pero, Señor, tú nos has dado las herramientas a través de la oración, de tu palabra y de tus promesas para saber que tú cuidas de nosotros, Señor, y para saber que estamos seguros en tus manos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las herramientas al máximo que tú nos has dado para vencer estos pensamientos. Y seguir sirviéndote a ti. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, eh, lo he grabado.